0: estamos nós num espaço de nem 72 horas, está a ser um recorde de gravações, que por um lado é muito bom porque vamos tentar compensar episódios que, que não gravamos nas últimas semanas, mas por outro lado os temas, se já não costumam ser assim muito abundantes, escasseiam, não é? Quer dizer, olá às pessoas, carinhoso.
1: Olá carinhosas pessoas, bem-vindos ao nosso episódio 72 horas Uh, que podiam ter sido normais, mas não foram normais, portanto, do meu lado o mudo não é, não é muito para gravar, mas a Mariana quis gravar, então vou, aceitei.
0: Já está aqui, ó, colocar-se numa posição, eu só perguntei ao Pedro, pronto, estamos em viagem de regresso, não é, como vocês já perceberam, já fomos ao Porto, já voltamos, estamos a voltar agora para Lisboa outra vez, um, e eu perguntei ao Pedro se queria gravar, porque a Alicinha está a dormir e nós temos tão poucas oportunidades para gravar. Esta semana que agora começa, vai ter a Liga dos Campeões outra vez e, portanto, vamos ter Pai Ausente outra vez durante as noites, que é quando nós costumamos gravar, porque durante o dia eu estou a trabalhar. E um, eu perguntei ao Pedro se queria gravar, sabendo que o tema principal que nos traz aqui hoje não é um tema muito feliz, porém, se calhar é um tema que. Liga às pessoas porque muitas pessoas passam pelo, pelo mesmo, têm formas diferentes de, de viver a situação. E perguntei ao Pedro se ele se sentia à vontade para partilhar, porque, apesar de afetar todos na família, afetou o Pedro mais do que, mais do que a mim.
1: Ah, fica a ti, sim. Pronto, quem acompanhou a minha publicação. Percebeu o que, é que aconteceu, uh, foi um fim de semana um bocadinho doloroso para a família toda, <risos> sobretudo para a minha família, uh, porque perdemos um o nosso cãozinho de há muitos anos, companheiro lá de casa. Uh, basicamente era, era o meu companheiro desde que eu tinha. Desde que eu estava em casa dos meus pais. <risos> Fomos buscá-lo a, a uma família. Uh, que tinha cãezinhos para adotar e, e nós escolhemos aquele pequenote para crescer connosco e ele já estava connosco há quase 13 anos um, cheio de saúde, não tinha nenhum problema não, coisas normais de, de cães de vez em quando dava-lhe assim umas... Uns uh, uma... arranhos
0: intestinais
1: A última que fez, acho que foi comer veneno de rato, acho eu e ah, há bons tempos, acho que já... Alice, não sei se ela já era, era nascida até, mas a uh, minha mãe foi ao veterinário rapidamente e conseguiram, uh, conseguiram tirar-lhe. Uh, pronto
0: que, Nada como uma lavagem de estômago é em feita, em cima da hora não resolve.
1: Sim, e pronto, de vez em quando comia umas coisas em exagero e tal, mas coisas normais, nunca teve problemas de saúde. Uh, e, e era um cão pequenino, de porte pequeno, mas que fazia muita companhia. E, e pronto, foi foi uma perda que, assim, nós não, acho que nós não sabemos bem a ligação que temos com os animais até uma coisa destas acontecer e e pronto, foi, foi duro sobretudo da forma que foi. Posso contar um bocadinho da, da história, mas basicamente os meus pais vivem numa casa onde atrás, nas traseiras, tem, dá acesso. Uh, através de um, um murinho que não é muito alto a é um terreno de, de outro vizinho que tem dois cães de porte grande um, e, e pronto o meu pai tem o hábito de pegar no meu tinha o hábito de pegar no meu cão e, e, e dá-lhe ao convívio, dá-lhe não mas estar com ele no muro para conviver com um dos cães uh, do, do vizinho que apesar de ser grande, era até era dócil, não, não tinha, nunca tinha feito nada, e eles ficavam ali a cheirar-se e aladraram ao outro e tal, aquelas coisas normais de, de cães, um, pronto, tudo, tudo certo, ele já tinha sabido há muito tempo, aliás eu tenho uma fotografia de uma telemóvel de 2020, uh, que eu acho que foi quando começou a surgir esse, esse cão no terreno do vizinho, uh, e eles já faziam isso, portanto já passaram dois anos e era, era normal aquilo acontecer. No sábado, hum, eu estava em casa, Alice dormiu, eu estava em casa, a Mariana foi ao dentista e eu já tinha a ideia de, o meu pai normalmente ao sábado após o almoço e a minha mãe sai do trabalho mais ou menos três e meia da tarde, eu tinha a ideia já de quando a Alice acordasse, ir buscar a minha mãe ao trabalho, levá-la a casa com a Alice e para Alice brincar um bocadinho com o cão porque ela gosta muito dele, aliás quando nós vamos ao Porto ela queria sempre ir ao supermercado primeiro comprar um, ou um osso ou uma bola ou uma coisa qualquer para, para o cão brincar uh, brincava sempre com ele etc, e eu tinha essa ideia, levar a Alice um bocadinho para passar tempo, até porque a Mariana ia demorar um pouco no dentista e ia passar tempo com ela à casa dos meus pais e levar lá a brincar com o cão que era algo que ela gostava muito uh, liguei à minha mãe, avisei o meu pai, olha não, não precisas de ir buscar a mãe eu vou lá com a Alice, levo-a à casa e alterou um bocadinho a retira do meu pai, que normalmente saía de casa logo ali às três, para ir buscar a minha mãe. O meu pai teve um bocadinho de tempo, então foi fumar um cigarro às traseiras da casa, levou o cão e, pronto, teve aquela rotina de, de o levar ao muro e veio o tal cãozinho. Estavam ali as cenas. Passado um bocado ligava a minha mãe, a minha irmã também estava em casa, a minha irmã tem, fez agora 14, 15 anos aliás, em Abril, também tem uma ligação muito grande ao cão, estavam os dois em casa, minha mãe ligou-me desesperada, a dizer, olha, aconteceu uma, uma desgraça lá em casa, está, está tudo um pouco descontrolado, porque, o que aconteceu? Entretanto, ou seja, havia um cão de porte grande, não sei a raça, naquele terreno, hum, há pouco tempo, não sei há quanto, eu nem sabia da existência desse segundo cão, que era uma, que é uma cadela, não é verdade? nesse tal terreno do vizinho, apesar do cão ser dócil, a cadela é muito agressiva, uh, pelos vistos, e como se confirmou, um, e o meu pai estava, estava a brincar, ou a dar o, o nosso cão, o Jimmy, uh, para, para cheirar o outro cão, a brincar e tal, quando surgiu essa cadela mais agressiva, uh, no muro, o meu pai não o viu, e a cadela saltou, agarrou o nosso cão pela, pela, pela cabeça e levou-o para o terreno, puxou-o, o meu pai não conseguiu segurar, uh, e basicamente foi o, só o tempo do meu pai tentar saltar o muro, uh, e enquanto o meu pai saltou o muro a cadela tratou muito mal o, o cão, uh, deixou-o em, em mau estado, mas o, ele ainda consegue fugir, segundo o meu pai contou, uma primeira vez, Uh, e a segunda, mas a cadela não, não desistiu apesar de o meu pai já estar lá no terreno e o vizinho entretanto ter surgido, ela conseguiu agarrar o cão a segunda vez uh, e pronto, fez, fez, fez dele o que quis porque ele era bem mais pequeno que eles um, e, e tratou-o bastante mal, uh, o meu pai conseguiu entretanto agarrar o nosso cão como ele estava muito ferido com as dores, uh, acabou por rasgar a mão ao meu pai, basicamente apertou-lhe a mão com, com as dores que estava e nunca mais largou. E os outros cães, porque viram que o meu pai estava, uh, no fundo, a atacar um, ou a defender-se, é? mas, mas eles entenderam como um ataque ferraram ele o meu estava pai. Estava no terreno deles. Estava no terreno deles, estava a ser agressivo para tentar libertar a cadela, do que estava a fazer ao nosso cão o meu pai também foi bastante ferrado na perna, no braço enfim foi, foi mal o meu pai conseguiu trazer o cão para o nosso lado mas quando o trouxe ele já não se mexia estava vivo, mas estava com muitas dores por acaso não é que fosse uma questão de, de tempo mas por acaso temos um veterinário mesmo ao lado de casa dos meus pais e o meu pai conseguiu levá-lo lá, a minha irmã estava bastante aflita, o uh, meu pai conseguiu levá-lo ao veterinário, meteram-no no, no Açoro, foi só o tempo de eu ir buscar a minha mãe ao trabalho e estávamos lá também, a minha preocupação depois também era, porque a Mariana não estava e estava meio incontactável, porque estava no dentista a fazer uma, não era uma cirurgia, mas uma coisa delicada, à boca não ia conseguir estar com o telefone, a minha preocupação era que Alice não visse nada que a impressionasse, uh, disse à minha mãe, chegamos ao veterinário, disse à minha mãe para ir à frente para perceber se era seguro levar ali Alice para, para o pátio do, do veterinário, para pelo menos ficar ali com a minha mãe e o meu pai, para eu também perceber o que é que se poderia fazer com o cão. Uh, ainda esperamos bastante tempo, ele ficou a, a soro uh, e com alguns medicamentos para, para não ficar a sofrer com dores uh, e passado, não sei, muito tempo, não sei se foram 30, 45 minutos, que entretanto havia outros pacientes lá. Um, nós tivemos cá fora a tentar entreter a Alice. A Alice percebeu que estava era um ambiente um bocadinho tenso, mas ela brincou lá um bocadinho, andou lá a correr no pátio e tal. Entretanto chamaram e fui lá dentro. E quando lá cheguei, a médica mostrou me a neste caso, mostrou-nos o raio-x da coluna. Uh, não tinha por alguma sorte partido a coluna mas tinha feito uma luxação da coluna, basicamente tinha cedido a coluna dele, ele estava com as patas da frente sem sensibilidade nenhuma, aliás acho que estava com todas as patas sem sensibilidade nenhuma, o movimento de luxação da coluna tinha afetado a medula também, apesar que no raio-x não dá para perceber a extensão total das lesões, percebeu-se que a coluna estava bastante afetada, além disso tinha um pulmão perfurado, não não ao ponto dele aliás porque se perfurasse totalmente ou dos dois lados o ar não conseguia manter-se no pulmão ele tinha falcido na hora ele estava a conseguir respirar bastante mal porque apesar de, do pulmão estar perfurado ainda era possível manter algum fluxo de ar dentro dos pulmões mas já estava a ganhar ar à volta entre o pulmão e a pele uh, depois entretanto enquanto falava connosco a, a, a veterinária percebeu que ele também tinha o, o pescoço uh, furado enfim, estava muito, muito maltratado uh, e aí quando nós entramos no, no consultório, uh, foi uma das imagens que mais me emocionou e emociona sempre que penso nisso, é que ele estava deitado quase sem, sem, sem sentir nada e quando me ouviu levantou-se a cabeça para olhar para mim e começou a, a tentar olhar para mim uh, e para a minha irmã que estava comigo na hora, e a médica, pronto, foi bastante sincera connosco disse, olha, há, há duas soluções a primeira é forçar uma operação que, que não se sabe bem o que é que pode dar ah, ele tinha as costelas de todas as partidas, basicamente forçar a operação à parte pulmonar uh, tentar corrigir o furo no pulmão e depois outra cirurgia à coluna que pode ser reversível pode ser completamente irreversível não, não, não consigo dizer-vos de garantir-vos nada, ele pode, pode ficar a andar muito mal, como pode ficar completamente vegetal, é só a buscar vos cabe decidir. Mas a segunda solução será dar-lhe um final digno e partir para a eutanásia. E pronto, e tu ficas ali um bocadinho sem, sem saber é? para, para onde te virar. Tens que decidir aquilo, não, não te apressam para nada, mas tens que decidir algo naquele período muito curto. Parece que, sei lá, ficas completamente impotente, não sabes para onde te virar. Ainda perguntei mais ou menos valores da, da cirurgia. A médica não, não me soube dar exatamente valores, mas uh, seria sempre algo muito, muito caro. Uh, mas pronto, se houve, houvesse garantia que, que ele ia ficar minimamente decente e um cão uh, viável para ter uma vida média, já, feliz uh, que, 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 fosse, que fosse um cão ainda uh, que pudesse ser, ser feliz da, da forma que ia ficar, não sabíamos de todo como é que ele ia ficar, ele já não mexia as patas ele conseguia mexer a cabeça mas tinha muita dor no toque estava uh, muito, muito maltratado. Então, uh, pronto, a nossa, ponderamos, falamos ali entre a família e decidimos que, que o melhor seria, pronto, que ele não, não continuasse connosco. Mas é, é algo brutal, não, não sei explicar. Uh, às vezes parece ridículo estarmos a, uh, a falar assim de, de um animal, mas uh, são, parece depois destes 13 anos que viveu connosco, passou quase a minha, a minha, não diria adolescência, mas ali uma fase importante da minha vida, a viver todos os dias comigo, dormia todos os dias comigo, uh, via-me feliz, via-me triste, via as minhas rotinas todos os dias, depois passou a ser com a minha irmã. Uh, recentemente, e com, aliás, e com o meu pai também, era um companheiro muito ali de final de dia do meu pai, da minha mãe, de fins de semana ali com eles, todos os dias, uh, a Alice já, já gostava muito dele, já brincava muito com ele, ele já, mesmo nas nossas videochamadas, ele era chamado
0: e ele é a pessoa com quem a Alice mais gosta de falar em chamada, seja de que família for da minha, do Pedro com o próprio pai, sempre que está ao telefone e ela não quer interagir depois pede para chamar o Jimmy, porque quem ela gosta mais de falar é, é com o Jimmy
1: e ele vinha e ficava ali a olhar para o telefone Eu, ele reconheceu, assobiu e tudo, pronto e no fundo fica ali, parece que que se vai embora parte da tua história, não é? Uh, alguém que leva consigo também algumas histórias, ele sabia perfeitamente as nossas rotinas, sabia perfeitamente uh, tudo uh, e custa muito, custa muito, mas, uh, mas pronto, foi, achamos nós que foi o, o melhor para eles, claro que agora todos os dias fica a pensar isso, se, e se, e se? mas também não vale a pena remoermos nisso e... Acho que foi a decisão mais ponderada.
0: Isso era uma questão que eu gostava de pôr aqui, porque eu nunca tive um animal assim, animal grande. Tive peixes, tive tartarugas, pronto, mas não há esta ligação, nem entre nós e eles, nem esta coisa de morrer. O peixe vai ao aquário e o peixe morreu, pronto, e não há esta ligação. Nunca tive assim um animal muito próximo. Mas conheço algumas histórias de pessoas que tiveram cães muito próximos e que, e que sofreram muito quando, quando eles partiram. E, e neste caso. Primeiro, eu acho que, acho que no momento em que tu decides pelo caminho da de eutanásia, deves ficar sempre a pensar isso e se. Sobretudo quando, sei lá, quando é uma situação destas. Quer dizer, uma coisa é ele já está muito velhinho, já está muito doente, já estarem a contar, um dia destes vai ter que ser, um dia destes vai ter que ser. Parece que não, mas há tipo uma, uma preparação de alguma forma, não é? Como as pessoas, tal qual. Uh, outra coisa é quando é um acidente. E, e isto foi, foi muito duro e foi muito agressivo, porque. Foi uma coisa completamente inesperada e muito agressiva. Foi muito trágico, foi uma tragédia, foi mesmo trágico.
1: Sim, a sensação que ficamos no final do dia, quando tudo aconteceu, não é? quando quando bate, é que foi um assassino, não é? Foi alguém que, com instinto animal, decidiu assassinar um cão e, e depois, no final do, da tarde, eu fui lá à casa dos meus pais e abri a porta que dá para esse terreno e vi os outros cães lá e a sensação que tive era que estava a ver um gangue, não é? Estava, estava a olhar para um, para um gangue que decidiu tirar a vida ao meu cão e tu ficas a olhar e, claro, eu no caminho, ainda sem saber a gravidade da situação, no caminho para o veterinário estava a pensar, não, pá, a pessoa que é dona daqueles cães vai ter que, que, vai, vai ter que assumir e vai ter que pagar os tratamentos e vai ter que... Mas depois quando a veterinária diz que já... Que as lesões foram tão graves que não, não garantia nada, tudo isso passa para segundo plano, não é? passa a ser a vida de um, de um animal que está nas tuas mãos e, e tu tens que decidir se ele vai continuar a viver ou não, porque nem sequer o podes ouvir, não é? tens que ser tu a decidir e ser quase egoísta ao ponto de lhe tirar a vida para ninguém sofrer. Hum, e é brutal, é brutal. Foi. foi tenho palavras pode escrever nem eu, nem os meus pais, nem a minha irmã, aquilo que se passou, uh, vai, vai doer por muito tempo, vai ser vai ser duro. Uh...
0: Mais uma coisa dura que eu acho que vocês têm, que eu senti quando fui à vossa casa, já voltamos à casa dos teus pais depois disto tudo acontecer no próprio dia, e o raio dos cães ladram para caraças, e nós estávamos lá em casa e eu estava sempre a ouvir os cães a ladrar, e imagino que isso mexa muito com aquilo que os teus pais e a tua irmã estão a sentir? Porque parece que não, é uma recordação constante da, da situação.
1: Sim, vamos ter que conviver, eles vão ter que conviver todos os dias ali com aquele, pá, até com o local onde tudo aconteceu, não é? Tu tens que viver ali e é, é, tem, que, tem que haver ali um exercício de, de encaixe muito grande, é,
0: exatamente o é, é luto,
1: é isso que se sente é, é luto. Depois, depois tu ficas a pensar não é? agora te, vamos voltar lá com a rotina que a Alice gostava de ter ele, ele vinha-nos sempre receber ao portão vinha, saltava para as pernas da Alice, lambia-lhe a cara Alice ficava toda atrapalhada porque ele vinha a saltar, não sei o que, isso já não vai acontecer vai ter que haver aqui uma preparação de toda a gente as rotinas, sobretudo para os meus pais e para a minha irmã que tinham todos os dias com ele vai ser, no fundo é um luto e por isso é que tanto também perder animais uh, porque porque que é uma pessoa, mas que não fala, mas é uma pessoa com as mesmas rotinas, os mesmos hábitos, um, e agora também o, o dilema é um bocadinho, o dilema de todos é um bocadinho saber como lidar com a situação, porque uh, aqueles cães claramente podem fazer mal a qualquer, a qualquer pessoa, neste caso foi a um cão, e podemos até relativizar, pronto, foi um cão, são, são dois animais, são instintos animais, mas quem me garante que um dia, porque até porque o muro não é assim tão alto, quem me garante que um dia ele não salta e, e morde o meu avô, morde a minha irmã, morde a minha mãe e os deixa em mau estado e quem me garante que, que isso não vai acontecer? E por isso eu não sei ainda bem como lidar com a situação, eu gostava, gostava que alguém competente olhasse para os cães e percebesse o que é que se pode fazer. Se eles podem andar assim soltos, se eles podem. Enfim, eu não sei, não conheço bem as, as regras, não conheço bem as leis, não sei bem o que é que se pode fazer. Ainda não tive paciência nem encaixe para ir procurar e pesquisar muito sobre isso. Uh, sei que o dono não tem uh, culpa, porque o, o senhor ficou bastante aflito e ficou também um bocadinho traumatizado com a situação. Uh, a cadela é, rec, é recente também na, no, no cotidiano da pessoa ele próprio ficou surpreendido com a reação, uh, mas hoje foi com o nosso cão, amanhã pode ser com uma pessoa e uh, acho, que é, acho que é um caso a sinalizar, portanto ainda vamos perceber o que é que podemos fazer sem, uh, sem entrar, porque depois também há a questão dos vizinhos e sabem como é que são as pessoas mais velhas, há aquela coisa de não querer estar num conflito com o um vizinho, e nem, mas neste caso não é um conflito, acho que é mais uma questão de... Uh, de, de segurança uh, porque sei lá, agora as pessoas vão ficar com medo de passar ali naquele pátio e, e sei lá, os que sentirem-se provocados e saltarem o um muro ou, ou até esticarem-se conseguirem chegar alguém e ferrar enfim uh, ainda não tive grande, grande não é paciência mas está a faltar a disponibilidade mental é isso para, para pensar sobre isso Uh, mas, mas, foi, mas foi difícil uh, e depois a questão de, daquela maré de azar que parece que paira em cima de, de alguém uh, o meu pai está, está agora com um caso clínico bastante preocupante porque lhe foi detectado um problema recentemente que vai exigir uma operação e que estamos todos bastante apreensivos com isso, estamos todos bastante tensos com o que é que poderá acontecer Uh, como é que ele vai estar daqui a uns tempos por causa disso uh, depois tudo isto acontecer com ele uh, sei lá, também parece que, que nos pôs ainda mais uh, para baixo porque também ele não estará nas suas, na, na sua melhor disposição e não estará com, com, com a felicidade no alto depois de saber que tem um problema de saúde uh, delicado e aquilo acontecer nas mãos dele, ele se sente-se um bocadinho culpado e não tem nada que se sentir, porque podia acontecer com qualquer pessoa, e ainda bem, por outro lado, ainda bem que foi com ele, porque teve a agilidade e a destreza de conseguir ir lá salvar, uh, por um bocado, a vida do, do cão, porque se fosse com outra pessoa, ou o cão teria morrido logo ali, ou a pessoa teria ficado muito pior tratada, né? porque o meu pai soube, soube defender-se e soube escapar, se calhar, de uma coisa pior, um, e, e pronto, ter acontecido também nas mãos do meu pai também foi, foi algo que nos tocou muito. Mas pronto, agora vamos todos digerir isto e tentar relativizar as coisas. Nós também, eu também fiz, eu e a Mariana e também a minha mãe tentamos mudar um bocadinho a rotina também deste fim de semana, ainda bem que estávamos cá, já falamos disso, já podíamos estar em Lisboa e me sentir completamente impotente, mas quis Deus que estivéssemos cá e que conseguíssemos ajudar, tentamos mudar um bocadinho as rotinas também para os para tirar de casa, nesse dia eles foram jantar na nossa casa, no dia seguinte eu fiz algo que já, já andava para fazer há muito tempo e pedi à Mariana para me libertar, porque já andava há muitos meses, há anos até, para ir ver o, o clube da minha terra. O grande Arcozelo, O Sporting Arcozelo. Clube de Arcozelo, que, que este ano está numa fase pode subir da divisão, então eh, por coincidência encontrei o meu avô ele disse, olha amanhã vai haver jogo e não sei o quê, e eu sem lhe dizer nada, fui à tarde, na tarde de domingo depois do almoço fui lá ver o jogo que já andava para ver há muito tempo, recuperar um bocadinho, eh, também ficar aqui um bocadinho nostálgico com aquela coisa toda de recuperar os meus tempos de, de infância quando eu jogava e o meu avô ia ver os meus jogos e eu apareci lá e ele ficou todo contente. Apareci lá para ver um bocadinho do jogo que viu a primeira parte o jogo todo, lá dele. Depois o meu pai também lá foi ter com a minha irmã e saíram um bocadinho da rotina, depois levei a minha irmã às compras e domingo fomos, aliás, segunda-feira, fomos almoçar fora para, para, para também aproveitar um bocado e sair da, da, da rotina e, e não, não curtir a fossa, como se costuma dizer, mas, mas é uma fase, uma fase complicada. E pronto, foi um fim de semana bastante marcante, bastante duro. A Alice uh, passou por tudo isto, assim... Uh, nós achamos que ela passou ao lado, mas eu acho que ela também sente. Um ela pouquinho.
0: sente tudo, ela sente tudo. Ela percebeu que, ainda agora diz... Uma coisa muito <risos> engraçada foi que ela pergunta imensas vezes por ele e nos últimos tempos, nestes últimos dias, não, não perguntam tanto. E sempre que fala dele, diz logo... Aí ah, o Jimmy tem um dói muito grande, ele está no hospital e naturalmente não pergunta tanto por ele e ela percebeu que vocês estavam os três tristes a certa altura, altura viu-vos a chorar e disse, oh, está triste, está triste ela percebe, percebe tudo eu acho que, obviamente que ela não viu nada que tudo o mais duro a gente tenta relativizar e, e poupá-la um bocadinho a isso porque, sei lá, acho muito difícil explicar a uma criança de dois anos o que é a morte o que é porque a pessoa ir embora e não voltar mais quer dizer, acho que não, não é impossível não é possível explicar e, mas no fundo eu acho que ela entendeu. Entendeu que ok, pronto, tem um dói muito grande e se calhar uh, as pessoas ficaram mesmo mesmo tristes. Eu acho que ela acabou por, uh, por sentir. E isto tudo aconteceu no sábado. Como eu disse ao Pedro nós não tínhamos previsto vir ao Porto este fim de semana até fui eu que disse ao Pedro olha, tu estiveste no Porto, mas estiveste em isolamento se quiseres, vamos, são três dias podes aproveitar outra vez, eu sei que é o cansaço das viagens e tal, andamos para cima para baixo mas eu acho que nós devíamos ir, ok ainda bem que estávamos cá, ainda bem mesmo e isto tudo aconteceu no sábado eu tentei gerir as coisas todas da, da melhor maneira possível na altura quando fui ter com o Pedro, o Pedro já me, quando eu saí do dentista ele já me tinha dito que a situação não era famosa e eu quando fui ter com ele a única coisa que eu disse ah, pá, se for uma questão de dinheiro a gente está a volta pá, somos dois, é mais uma família a ajudar se for uma questão de dinheiro uh, mas percebemos e acho que apesar de do Pedro ter ficado muito emocionado e ele segurou-se muito bem aqui no episódio não sei bem que ele consegue porque ele comigo já não segurou tão bem ainda bem porque porque é preciso pôr as coisas cá para fora ele agora segurou-se muito bem aqui no episódio e nós já conversamos muito e, e ele diz-me aquilo que eu acho que toda a gente que já passou por uma situação destas deve sentir que é pá, e se eu não tivesse decidido isto? e se eu tivesse decidido avançar com a única possibilidade nem que remota fosse? e eu digo ao Pedro que ele não se pode massacrar com isso porque, e ele disse-me isto a própria médica quase que, que os desencorajou de avançar e a médica ganha muito dinheiro com isso mas que os próprios médicos são muito realistas e têm a frieza que os donos dos animais não têm, não é? de verem a coisa mais realista possível e a própria médica quase que os desencorajou a avançar porque percebeu muito que, que, o, que o caso era grave e, e pronto, eu não, não percebo muito de cães mas 13 anos, eu não sei com que idade é que ele veio para a vossa casa, mas já não é um cão novo não é?
1: Ele foi para a nossa casa recém-nascido, tinha semanas
0: mas acho que 13 anos já não é um cão novo, novo e portanto a, a recuperação ia ser uh, muito difícil, quase impossível não é? E, e pronto, mas percebo o que o Pedro diz, uh, a imagem que lhes fica deve ser muito dura Uh, não vou não vou chorar, eu já chorei com o Pedro porque estava eu quase mais para me emocionar que tu uh, mas pronto, percebo que a, a, deve ser muito difícil tomar a decisão e depois pôs-me pensar que já se discutiu agora no Parlamento recentemente disto da da eutanásia, de não sei se é liberalizar a palavra certa e eu sempre achei que, que sim, que devia ser, que as pessoas iam ter essa liberdade e, e eu acho que também com o que está a ser posto em causa no Parlamento não é alguém decidir por ti, obviamente é a própria pessoa que tem que dar o consentimento mas mas calhar é muito mais duro do que com a leveza que eu dizia sem dúvida nenhuma que sim sabes tipo calhar é tudo muito mais complicado mas mas pronto, olha, tenho a certeza e tu também tens que, que fizeram o melhor que podiam pá, foi uma coisa trágica e, e foi horrível mas, pronto, tentamos que a coisa se melhorasse um bocadinho. No domingo de manhã... Posso mudar de tema radicalmente? Posso? Bom. Não, Pedro não está, está emocionado, mas está tristinho. Uh, no domingo de manhã, acordamos cedo. Aliás, não acordamos. Acordaram-nos cedo. Porque, nesta casa do Porto, uh, tem uma particularidade. que é, Peraí, Pedro, levantou a mão.
1: Não, só antes de mudar de assunto... Uh... Se, pronto, não, quem, quem for mais entendido nas, nestas matérias de, de cães e de como fazer para tentar minimizar o risco daquele cão voltar a fazer aquilo a alguém, uh, se calhar com consequências até mais trágicas, por isso, bah, se alguém nos conseguir aconselhar de como fazer, o que fazer, a quem recorrer, só para, também para ajudar a pessoa que o tem, porque não sei se, ele, se, se o dono sabe bem como gerir uma situação destas eu sei que ele também ficou, segundo o meu pai me disse bastante afetado com a situação porque se sente culpado não quero fazer queixa de maldade quero só evitar outras tragédias e por isso se alguém conhecer um procedimento qualquer, alguma associação que consiga ajudar não sei alguma coisa que nos possam também outros exemplos de outras situações que, que aconteceram com alguma pessoa que nos esteja a ouvir serei grato também por, por esse feedback porque não sei bem como fazer. Obrigado.
0: De nada, Obrigado. não estou a dizer de nada do outro lado. Um, então, como eu estava a dizer, aqui a Casa de Porto tem uma, uma particularidade que é Alice dorme com a porta do quarto só encostada. Em Lisboa não conseguimos fazer isso porque a porta de Lisboa tem uma deficiência que, pá, deve ser ali um problema na dobradiça que eu não sei arranjar e, e nunca chamei lá ninguém especificamente para ir arranjar um problema
1: de juntas, ah? um, problema de juntas. É um problema
0: de juntas na dobradiça que se nós só encostarmos a porta a porta abre toda para trás, tipo, não, se, não fixa naquela posição, e então para ela não ter luz tem que mesmo que fechar a porta completamente, tal ali se dorme com a porta com a porta fechada em Lisboa aqui no Porto não, como, como a porta está bem a gente só encosta a porta e, e vai para o nosso quarto e então ela todos os dias de manhã quando estamos aqui no Porto sem autonomia de acordou para ver uma, uma nesga de luz na portinha dela levanta sai do quarto e vem ter ao nosso quarto portanto nós estes três dias do feriado fomos acordados pela senhora dona Alice sempre ali pela volta das 7 e um quarto sete e meia que ela entra mãe pai entra toda a lampeira quarta dentro e eu digo, olá filha, está tudo bem? E ela olha para o pai, que vai ter mais dificuldade em abrir o olho e dizer olá pai, já dormiste muito? 7 e um quarto. <risos> já dormiste muito? E portanto, todos os dias deste fim de semana fomos acordados por, por Alice, Mas ela acorda muito bem disposta, não notas isso?
1: Sim, sim, ela vem... Não, nem Lisboa chora, às vezes chora
0: porque eu acho que está com a porta fechada é isso, temos que arranjar uma forma de tratar daquela porta de Lisboa uma estratégia diferente para aquilo, temos que ter que mandar lá um serralheiro dar conta daquelas juntas
1: é, aqui acorda levanta-se, vem ter connosco, sobe a nossa cama começa Ora, logo... estás a falar de goma na boca,
0: isso é muito feio
1: desculpem começa logo a tagarelar a falar, a contar histórias e vem toda a lampeira
0: e pronto, ela acordou-nos no domingo ela lá de cedinho eu disse Pedro, como é? como é que tu sentes? como é que estás? vamos fazer qualquer coisa nós íamos almoçar à casa dos meus pais e ele Sim, vamos sair e tal e então fui fomos todos fomos os três uma sugestão que muitos muitos de vocês me deram quando eu perguntei uh, que parques vocês conheciam fechados quando para os dias mais frios e para os dias de chuva levar a Alice e recomendaram-nos muito o Feijão Verde que é tipo um parque interior que existe em Lisboa existe no Porto mas no caso existem Gaia, não sei se Porto, Porto acho que não existe. Existem Alverca, acho que existem Sintra, não sei, há vários. É pesquisar que existem vários feijão, feijões verdes espalhados por, um, por esse país fora. E, e nós fomos ao de Gaia, pronto, domingo de manhã. Eu disse, ah, Pedro, não deve estar muita gente, aquilo dá para agendar os bilhetes, mas também podemos comprar no local. E nós não tínhamos estado agendado, portanto só fomos. E olha, vamos lá, temos lá uma horinha com ela, depois sim, vamos almoçar à casa da minha mãe. Pronto, chegamos lá. As crianças, entre o 1 e 3 anos, têm que obrigatoriamente ser acompanhadas por, por um adulto, portanto o bilhete que se compra para a criança inclui uh, a, a entrada de um adulto com ela, e nós ficamos assim um para o outro, como é que é, vais tu, vou eu, vou eu, vais tu, e a Pedro, vamos os dois, e então basicamente fomos os três lá para o, sei lá, posso chamar parque de diversões, não?
1: Sim, é um parque de diversões. Variedades.
0: Variedades uh, interior que tem piscina de bolas, aquilo tem escorregas, aquilo tem trambolins, aquilo tem cozinhas de brincar, uh, cabeleireiros, discotecas para miúdos, tem muita coisa. Pronto, algumas diversões que lá estão não são apropriadas para crianças tão pequeninas, mas tem lá. Um, tem lá a dizer uh, a idade que é recomendada, houve alguns que não eram recomendados para Alice, mas comia connosco. Ela deixou os corregas super altos que, que sentiu à vontade com isso, porque eu a ajudei a subir. E eu própria desci no escorrega, o Pedro mergulhou na piscina de bolas, e portanto aquilo foi uma diversão para, para os três que nos fez descomplicar ali um um bocadinho e, e gostamos bastante pronto já percebi que um, o, por exemplo este fomos ao feijão verde de Gaia e o feijão verde de Alverca que se calhar é o mais próximo de nossa casa em Lisboa não tem exatamente o mesmo tipo de diversões portanto temos aqui outra alternativa para, para ir aqui na, na zona de Lisboa Alice gostou muito passou o resto do dia a perguntar quando é que a dizer, queria ir para a piscina de bolas queria ir para a piscina de bolas e, e acho que se ela divertiu bastante e, e era como dizia uma seguidora eu fez um verdadeiro muito giro porque se divertem eles e se divertem os pais e é verdade, nós divertimos não, não divertimos, uma coisa assim inacreditável mas estivemos lá descontraídos e percebemos que os pais dos meninos que lá estavam também estavam num mudo descontraído não é curtir aquela criança que vive dentro de nós
1: é, acho que a gente se diverte a vê-los divertirem-se é? a alegria deles andar lá e uh, a nossa ajuda de vez em quando Eu fiz de cobaia para, para Alice pintar uma boneca uh, A Mariana deixou-nos escorregas com ela Porque tinha, era mais difícil voltar para trás do que descer nos escorregas
0: saltamos, <coughs> saltamos nos trampolins
1: Saltamos nos trampolins Fizemos tudo, basicamente fizemos tudo com ela E acabamos por entrar no espírito e é giro Ver que ela sai de lá bastante Primeiro cansada, que é uma coisa que lhe faz falta e depois divertida.
0: Portanto, recomendamos o, o feijão verde, que temos que, vamos descalço, temos que comprar umas meinhas lá no local para ir, pronto, as meias sim compra para nós, portanto, agora quando voltarmos, só temos que levar as mesmas meias para não voltar a, a ter que pagar as meias, mas é uma boa recomendação, entretanto, já me recomendaram outros, só que é muito difícil parques para meninos tão pequeninos, até, até aos 3 anos é difícil, há muitos que são só a partir dos 3 ou 4 anos, recomendaram-me um Exposende, que eu já não me lembro o nome, mas acho que há um Exposende que também dá para, para miúdos mais pequeninos e ainda vou ter que experimentar um que é ali na zona do do Belenenses, como é que se chama a zona do Belenenses? Belen. Belen, <risos> não, Mariana, ah, é ali na zona de... De Belém não é tinha assim um parque deste, Eu acho que ele é aberto ao público, mas é também é meio é meio coberto e é sempre um parque diferente para para se explorar, porque o, os outros ela ela cansa-se muito, já está farta de, dos, mesmos, dos mesmo, das mesmas diversões, dos mesmos brinquedos tudo, portanto é sempre bom ter ter parques novos. Tirando isso, coisas do fim de semana mais
1: mais coisas. Um tem um assunto para, para desmistificar, que ainda eu, eu próprio tenho que desmistificar, que é Mariana ofereceu-me umas sapatilhas, uns ténis, para quem não soube de, de Lisboa, para correr, A XPTO, placa de carbono, última geração de tecnologia de corrida, doping de corrida, doping é? de corrida, doping tecnológico. Que eu não sei como é que é permitido no, na corrida mas, mas é, portanto, toda a gente usa aquela placa de carbono que nos ajuda uh, a, na passada a ter um bocadinho de melhor performance não, não é uma coisa extraordinária, há que ter pernocas mas que ajuda um bocadinho eu, estupidamente, como já vos falei estriei essas chapatilhas uh, em Setúbal e correu mal porque me fez não só os pés como os gêmeos e os calcanhares e tudo numa chapéu de um, de um pobre, uh, fiquei com uma bolha bastante grande na palma, como é que se diz, na palma do pé, palma do pé, palma do pé um, que voltei, eu depois fiquei com Covid, não corri mais, corri na semana seguinte, ou seja, na semana passada, voltei a correr com elas na pista para amolecê-las um bocadinho, moldá-las um bocadinho mais ao meu pé. Não tive dor em lado nenhum, a não ser aquela bolha no pé direito que voltou a fazer bolha por cima da bolha, e eu não sei porquê, mas aquela sapatilha naquele sítio específico estava a magoar bastante, e eu estou na dúvida… O
0: preço que elas gostaram, amor, não é a sapatilha que tem defeito, é o teu pé que tem defeito.
1: Provavelmente o meu pé terá defeito, <risos> e por isso estou na dúvida se persisto ou se troco as sapatilhas barra ténis porque, pronto, não quero, já tenho um bocadinho de trauma, porque eu já sei que se for correr outra vez com elas vou fazer outra bolha por cima da, das duas bolhas gigantes e do caldo que já lá tenho, e não me está a ser muito. Tanto que eu trouxe para o Porto, não as trouxe para o Porto para correr uh, este fim de semana, corri duas vezes com as, uma zoca, uh, e uh, são outro, com, outro conforto, apesar de não ter aquele doping, entre aspas, da passada mais, mais mola, digamos assim, a bolha que ficou cá da outra sapatilha magoou-me um bocadinho e eu não quero muito sofrer a correr mais do que eu já sofro, portanto estou aqui na dúvida se troco, se devolvo, se mudo de marca, porque há mais, mais marcas e mais modelos, mesmo dentro da Nike. Uh, mas há já umas ASICs muito à frente que foram lançadas ou vão ser lançadas agora em junho etc, etc, Adidas também já tem placa de carbono, etc eu não sei se mudo de marca para experimentar mas agora mudar de marca este, este nível de sapatilhas já são muito caros uh, por isso não apetece andar a experimentar modelo a modelo até ver qual é que encaixa no meu pé deixa -me só fazer
0: uma pergunta eu estava a discutir isto com o Pedro o Pedro diz-me que acha que estas sapatilhas quase que nem deviam ser permitidas entre aspas porque melhoram mesmo muito o rendimento eu desconfio mas eu nunca comentei estas, estas sapatilhas portanto não sei o Pedro diz que melhora o rendimento ao ponto de no, na experiência dele naquilo que ele sentiu também pode ter eu acho que é muito o efeito placebo pode ser mais confortável ajudar qualquer coisa agora o fazer-te correr mais rápido eu sou um bocadinho cética tenho que experimentar umas para perceber se aquilo de facto empurra ou não ah, mas tu estavas a dizer que tipo 3, 4 segundos por quilómetro, tu acreditas mas é porque é, pela, é por serem mais leves ou é por aquela almofadinha que tem por baixo? Explica-me. Porque o, o, o carbono por baixo, o, o interesse é ser, é ser leve ou não? É que mais, é que mais bicicletas forem. Carbono são muito leves, é mais fácil pedalar.
1: Não, não. Hum, não, não sei se, não, não estou certo do que vou dizer. Mas da sensação que tens aquele carbono, aquela placa de carbono e a tecnologia que ali tem por baixo, além de ser muito leve as sapatilhas são muito leves mas isso não faz muita diferença na minha opinião porque as oca, eu acho que as oca que eu tenho, por exemplo, são mais leves ainda uh, porque o material que é feito elas são mesmo muito, muito leves, mas a, a Nike é a passada que, que ajuda, não? o material ajuda te a, sempre que tu pões o pé no chão a sensação que tens quando vais a fazer um movimento de propulsão ou seja, de, de arranque imaginem Uh, o pé quando está em bicos de pés, não é? para tu dares a passada para correr ele dá-te um impulso, dá-te uma ajuda, parece-me uma mola Já, a sensação para... que tens é que tens uma mola no, no pé e, e a, a tua passada vai muito mais explosiva ou seja, Mas consegues... É a
0: forma da placa de carbono ou será que aquelas almofadinhas que a bicicleta que, que a sapatilha tem por baixo?
1: Não, a, a, os... posição, a posição da sapatilha obriga-te a correr Uh, aliás até é difícil não é difícil caminhar com elas mas até é estranho caminhar com elas porque elas obrigam o teu pé a ficar na posição já de quase de bicos de pés tu corres já com a posição otimizada para a tua passada ser mais explosiva e depois o material que é feito eu acho que, que ajuda muito mais e aliás o feedback gené geral, genérico é que elas ajudam muito não sei se é 3, 4 por km, depende também da velocidade quanto mais rápido tu correres não é? mais te ajuda uh, não vale a pena a malta que corre, ainda que se está a iniciar, eu vejo gente a, a gastar rios de dinheiro em sapatilhas e ainda não consegue sequer ter uma técnica de corrida aprimorada. Não vale a pena inventar. Temos que começar pelos básicos, não é? Mas chegas ali a uma fase em que a performance é ajudada, aliás, e tu se, se vai, vai agora ver uma maratona profissional, ou uma corrida profissional, seja de 5, 10, 21 ou 42 quilómetros, ou mesmo no triatlo e ver quantos atletas não usam placa de carbono é muito raro, aliás se não usares, estás em desvantagem porque claramente aquela sapatilha ajuda portanto, agora, também há outro lado há muita gente que se queixa de lesões porque depende da tua da, da forma da As tua como corpo. como é
0: se és Nike? porque eu já corri com umas placa de carbono da New Balance e não senti nada que primeiro não senti que o pé ficasse torto e, mas também não tinham essas almofadinhas que tem as da Nike é? que tu olhas para ela e parece que estás em cima de duas nuvens são estranhas, é aquilo que tu dizes tu as suas calçares, sem serem corrida até é um movimento que parece que não é natural, não é? E o que as New Balance eram, eram só leves tinham placa de carbono, eram super leves mas não eram tipo tortas, entende o que eu digo portanto eu não sei se isso é mesmo desse modelo As Nike
1: patente, também não, não é? são, não são tortas são, têm um drop muito alto têm uma, uma sola alta para compensar o a parte da frente que é um bocadinho mais forte, mais, mais alta, porque tem essa placa de carbono, compensação atrás também, uh, e depois tem uma caixa de ar na frente que outros modelos não têm, e eu acho que é essa caixa de ar que me faz a bolha, no pé direito, porque o meu pé direito é mais, mais raso que o esquerdo, que já é muito raso, uh, eu acho que é essa caixa de ar que me faz a bolha, tenho que, tenho que decidir o que vou fazer à vida, mas de facto, ah, as patilhas ajudam qualquer placa de carbono ajuda e tu já correstes tu, aliás correste a maratona com uma placa de carbono do New Balance
0: não, não foi não. essa? não uh, as do New Balance acabei com elas em treinos tipo corri tanto 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 com elas que elas depois começaram a furar e mas tipo usei-as comecei a correr porque sim olha como, como se começasse agora a correr agora que já não corro há alguns dias e que não estou muito focada na corrida foi tipo assim para recomeçar vai haver um dia que me vai apetecer voltar a correr e eu vou pegar um, umas sapatilhas e vou sair para correr na altura tinha aquelas e, e corri com aquelas mas não foi só descobri depois que eram em carbono lá está, se calhar, se eu soubesse que eram de carbono tinha aquele efeito placebo de e agora acabou a bombar com estas sapatilhas nos pés e não tinha porque eu não sabia só descobri, porque depois tu começaste a falar muito do carbono, do carbono, do carbono, do carbono eu caralho, vocês quais são os meus do balance têm carbono olha, são estas que eu tenho, afinal eu ando a correr com carbono aqui muito à frente, sem saber e nunca senti isso de, de correr imenso e tal não sei Desconfiso sempre um bocado Mas também não estou em altura de, de corridas Em altura de, ter, de, de notar a diferença Se eu estivesse a treinar certinho para alguma prova a Fazer os treinos direitinhos não podia tipo, trocar umas por outras E eu gostava era que me trocassem sem eu saber Que era para ver se o efeito psicológico não, não tinha influencia aqui Porque eu acho que na corrida tem muito efeito psicológico Acho
1: mesmo Tem, provavelmente tem, mas Que tu notas na passada, notas Provavelmente depois com o habituar de treinar com aquelas sapatilhas, acabas por perder um bocadinho essa essa sensação essa do mijo não esse, 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 fogo. <risos> essa sensação essa <risos> sensação gostei dessa sensação <expressão. risos> sim sim da sensação de hum, mecânica da, dessa ajuda do carbono mas, mas eu, notei, eu notei apesar de quando as minhas pernas descansaram nem a placa de carbono valeu na prova de suba mas pronto mas notei pronto vamos
0: lá ter outra vez radicalmente não, então, gostava de fazer aqui um fio condutor mas não estou, não estou a conseguir pronto, e era só para falar de, da nossa consciencialização deste fim de semana de, de ser com miúdos de ir almoçar fora com miúdos de jantar fora com miúdos muitas um, vezes o Pedro pergunta-me e por exemplo foi, aconteceu isso no sábado que nós queríamos que os pais eles viessem já jantar connosco ah, não me feres seja no restaurante disse ao Pedro Alice está rota, vamos para o restaurante. É um restaurante que a gente sabe que não dá para Alice estar lá à vontade. Iamos estar sentados, uh, ela chateada porque se queremos ser, nós irritados porque ela não ia parar quieta e a Tarra Eu disse a Pedro: eu sei que tu gostas mais de ir jantar fora, mas eu acho que neste caso era melhor encomendar-nos e -me trazer para casa porque assim a Alice está lá, brinca e eu quando for para a hora de ir dormir vou para lá dormir. E, e pronto, e sinto, sinto que nós os dois vivemos. Nós os dois não, os pais em geral, ou a maior parte dos pais vive. Hum, um bocadinho nesta dicotomia do que o que fazer por um lado não quer perder a vida própria por outro também não pode estar sempre a massacrar as crianças e sabe que, pá, que acaba sempre por sobrar para nós acaba sempre por, por sobrar para os pais e, e depois foi engraçado isto foi o nosso primeiro, o nosso primeiro pensamento de sábado pai entrei jantar fora apetecia sim, mas não vai dar vai correr mal, vamos pedir para casa e pedimos para casa e foi mais tranquilo, a Alice esteve a brincar e, e depois eu acabei por ir por a Alice a dormir já estava de pijama, já estava tudo, foi tudo muito mais tranquilo, no domingo à tarde o Pedro foi ver o grande arcozelo, ele estava em casa, fomos almoçar a casa dos meus pais, eu estava perguntar se ele estava bem, estava assim mais preocupadinha com o bem estar dele, mais, mais do que costumo, é costume, que eu estou sempre preocupadinha com ele, estava assim mais preocupada e eu, mas o que é que tu queres fazer hoje, queres fazer alguma coisa que te apeteça, queres ir para casa sossegado? E eu perguntei-lhe assim, há futebol, achei que era futebol na televisão. E ele lá, ah, por acaso há um jogo que eu gostava de ver, eu então, ele era o Arcozelo, eu, ah pronto, mas isso não vai dar em nenhum canal de televisão. Não, não, eu gostava de ir ao estádio do importa Eu disse, oh Pedro, não me importa nada, desde que eu não tenho que ir, está tudo bem, estou é à vontade. Eu digo aqui qual é isso e tu podes ir, pronto. E então o Pedro acabou por ir, eu sabia que, que lhe fazia bem, que ele ia. Estava, estava a precisar de voltar um bocadinho às raízes e. e e gerir aquelas emoções todas, muito bem, ele foi para o e eu fiquei em casa dos meus pais, com a minha irmã e com, com o Diogo, e a certa altura, bem, o que é que vamos fazer, o que é que não vamos fazer? Resolvemos vir a um parque, lá perto de casa dos meus pais, a pé, com os miúdos, e tem lá uma esplanadazinha, estava um dia de sol muito bom, ao contrário de todas as previsões meteorológicas, pelo menos na zona do Porto, passaram todas ao lado, porque davam um fim de semana, chuva e dias cinzentos, um, tiveram uns dias de sol ótimos, com pouco vento, portanto, tiveram dias incríveis para andar a passear, melhor que muitos dias em Agosto, que claro, aquela nortetada insuportável portanto, estavam dias muito, muito bons nós fomos, descemos, nós estiveram no parque a brincar um bocadinho, depois nós caminhamos e há lá uma esplanada onde eu e o Pedro, a Assário e o Diogo em tempos Noutros tempos fomos lá ver uma grande sangria yeah. Tínhamos filhos Nós tínhamos achado das crianças com os meus pais Alice, Já
1: existia a lista.
0: Não é? Havia Alice e Rodrigo Mas foi um dia qualquer que nós perdemos a cabeça E os meus pais também E ficaram com os dois E nós viemos os quatro cá em baixo para ver assim uma sangria boa E estava assim um dia de sol mesmo bom E o Diogo passava na esplanada e dizia aí pá, agora aqui uma sangria que era E nós com três crianças E estávamos tipo em igualdade de circunstâncias Porque eram três crianças para três adultos Que Pedro não estava Então era ali muito taco a taco por acaso não havia, havia mesas disponíveis, o Diogo ainda tentou trazer a sangria para o banquinho de jardim, não serviam. E ele, tipo, isto é um sinal, isto é um sinal. Portanto, tivemos lá mais um bocadinho com os miúdos e quando chegou a hora assim, de voltar, já às seis da tarde, não estava aquele pôr-de-sol assim mesmo bom, começaram -me a vazar mesas e o Diogo olhava e dizia, fô... Isto agora é que Era ficar aqui, a ver uma sangriazinha, até, até ficar noite, aquele luz que fusco, mesmo assim agradável. Mas não, a gente decidiu ter filhos e ter crianças, aquela frustração muito de própria, não é? Tipo, com, conformado, mas porém frustrado. De pronto, olha, o que é que vamos sair todos daqui porque temos que ir ao supermercado para comprar coisas para fazer sopa para os miúdos e fazer o um jantar e fazer não sei o quê pronto, é quando nos cai um bocado a ficha de que opa, a vida muda mesmo quando, quando nascem os miúdos e pronto, não fomos desta vez à sangria porque estávamos com três crianças mas não quer dizer que a gente não vá voltar um dia agora os meus pais têm que ficar com três não ficam com dois, têm que ficar com três mas uh, vemos de lá voltar uh, para beber sangria sossegadinhos ou então, quando não dá para dispensar as crias muitas vezes não dá e, e a gente que eu diga, não é? Estamos sempre muito condicionados aqui em Lisboa porque ninguém nos fica com a criança um, uma decisão que eu tomei este fim de semana já tinha pensado nela várias vezes mas é hoje, hoje segunda-feira, que é o dia que estamos a gravar fomos a almoçar à Aguda quem não conhece a Praia da Aguda é um, um bom local para pôr no mapa e no e nos objetivos de viagem quando forem à zona do norte e exceto -se à segunda-feira porque a praia é muito gira tem os barzinhos e os restaurantes muito, muito agradáveis ali na, mesmo coladinhos à praia mas fecham quase todos à segunda-feira
1: e porém pequenos
0: e pequenos, pronto, por isso é que a Praia da Água é fixe porque a praia também não é grande, assim uma coisa muito pitoresca, mas muito caseirinha e os restaurantes são todos muito bons os barzinhos são todos muito bons só que são pequenos e à segunda-feira é que o ninguém trabalha, eu hoje ainda pensei que ok, é feriado, é segunda-feira mas é feriado, portanto está sol, está um dia incrível não acredito que fechem fecham, a não ser um que é o restaurante esconderijo, que é um restaurante muito bom, e eu já estava para lá ir há bastante tempo, foi um restaurante com o qual eu fiz uma, não foi bem, uma parceria, foi uma parceria voluntária, na altura, não sei se só vocês se recordam, não sei se me seguiam nesta altura, se são mais recentes, quando foi a altura do confinamento, os restaurantes passaram muito mal, não é? Porque não podiam servir ao público, e então a estratégia que encontraram foi a de... de, servi, de Preparar as refeições e ir entregar em casa. Muitos que não tinham esse serviço passaram a ter, porque era uma forma de, de conseguirem rentabilizar, não é? de fazerem algum dinheiro. E então houve uma altura em que todos os restaurantes me ofereciam pratos para entregar em casa. Todos. Ah, eu quero entregar uma refeição, que era para ajudar a divulgar o serviço, naturalmente. E eu entendia a dor dos restaurantes gostava de ajudar, mas já não tinha forma de receber mais comida, porque pá, passava a vida uh, a receber as comidas todas então na altura lancei um programa, um programa para uma ideia que eu tive, que foi opa, os restaurantes querem oferecer, o que é que eles querem em troca? divulgação de serviço, divulgação eu podia dar facilmente mas gostava mais de em vez de me oferecerem a minha comida que não precisava e já não tinha forma de, de receber tanta comida oferecer a uma família que necessitasse que tivesse algumas necessidades e geramos aqui um movimento muito interessante houve muitas famílias que foram ajudadas isto foi durante o mês de dezembro portanto era o Natal com cabazes e com coisas muitos restaurantes ofereceram comidas e os restaurantes de foi um dos que colaborou comigo nesse sentido eu divulguei o serviço deles Uh, e eles ofereceram várias refeições a uma família grande já não me recordo mas eu fiquei com muita vontade de lá ir já tinha dito ao Pedro, Pedro temos que lá ir temos que lá ir temos que lá ir e hoje finalmente fomos porque é, é dos poucos ali naquela zona que está aberta à segunda-feira e tem uma coisa incrível que é uma esplanada tem interior tem uma esplanada intermédia que é na zona do passadiço, uma descoberta e depois uma esplanada em cima da areia em cima da praia que para quem tem crianças é só a melhor coisa do mundo porque nós estamos ali na mesa e largamos e vão à vossa vida e eles estão a brincar, a gente chama para vir comer a sopa depois vai brincar mais um bocadinho depois a gente chama para vir comer a carne e o arroz e eles vão brincar mais um bocadinho e sujam-se com areia e brincam com outros meninos que lá estão pá, e os pais conseguem estar a usufruir da refeição hoje ainda por cima estava um dia incrível, não estava vento estava sol, mas não era aquele sol abrasador que começou a sofrer-se com o calor, estava mesmo agradável a comida é deliciosa eu vou falar da minha, eu pedi um rosbife pedi um bocadinho mais bem passado porque partilhei com a Alice mas ainda assim a carne estava muito saborosa os acompanhamentos incríveis o Pedro pediu o quê? um bife em massa folhada
1: é, tipo, eu não sei se aquilo é chamado Beef Wellington, mas.
0: Acho que não, porque o bife Wellington é com uma carne específica, mas. Ah, mas
1: acho pronto, eu... é bife Wellington sem ser Wellington. É bife Rosin É bife uh, às é, é com massa folhada por cima.
0: Opa, mas trazia de acompanhamento de umas batatas fritas, daquelas caseiras, partidinhas à mão, opa, que aquele é tem um sabor que só os avós é que sabem fazer.
1: Hã? e esparregado,
0: esparregado também é muito bom o arroz eu pedi uma dose de arroz porque o rosby foi acompanhado com uma batatinha palha muito, muito fininha e para ali isso eu não queria só aquela ela comece a batata palha pedi, mandei vir arroz o arroz estava delicioso olha, comemos super bem uh, não bebemos sangria mas ficamos de olho porque estavam lá a servir sangrias e pareciam, tinham muito bom aspecto não é? estavam a sair bem portanto é bom sinal e foi muito bom e eu cheguei à conclusão que a partir de agora para bem de todos a de sanidade mental de toda a gente ir com crianças, pá, porque pá, os miúdos então na idade de Alice, é muito chato, que é, a hora do almoço é a hora da sexta, portanto, ir almoçar com eles é muito chato, porque eles estão com o horário da, da escola, Alice na escola, às 11h30 está a almoçar e é meio-dia pouco está a dormir, portanto, meio-dia, à uma e muito, às duas, portanto, a hora do almoço é péssima, porque é a hora que Alice está habituada a dormir, e eu quando estou em casa, tento que ela cumpra mais ou menos esse e esse horário e a hora de jantar é péssima porque ela a partir das oito e meia já não existe já está chata de cheio de sono cansada e portanto é muito difícil então quer almoçar quer jantar é sempre muito complicado Hoje, como íamos fazer a, a viagem, eu disse, olha Pedro, vamos almoçar com ela, ela vai andar lá distraída na areia, brinca para aqui, brinca para ali, vai ficar toda feliz, e dar um depois na viagem, e isso está a acontecer. Mas, o sossego que é, poder ter um espaço, pá, seja um jardim, a, a pisaria Presto Pisa, na Rua Subfeita, nós só, sabemos, só conhecemos essas coisas no Porto, que é uma chatice, não é? porque a gente passa mais tempo em Lisboa, mas, a Presto Pisa da Rua Subfeita, também tem um jardim cá atrás, super agradável, nós quando vamos lá com a minha irmã, Alice brinca com o Rodrigo corre na relva está lá no jardim sabe os pufos destes pufos têm lá disponíveis e, e é ótimo porque os pais descansam mais conseguem usufruir também não têm que estar ali arreliados com os miúdos exemplo, nós fomos tomar o um pequeno almoço comer uma ganda regueifa eu fui comer uma regueifa depois de começar uma torrada no domingo de manhã e ela se comeu o pãozinho dela, bebeu um bocadinho de sumo e, passar 10 minutos de. Ainda foi buscar uma bola daquelas de 1 um euro, portanto, já gastamos ainda dinheiro nas bolas, e ao fim de 10 minutos já andava lá a querer a, a passar rasas às esquinas das mesas vizinhas, não é? Portanto, não dá. E uma pessoa não cega. Eu ainda sou um bocadinho mais liberal que o Pedro, porque eu deixo explorar um bocadinho. O Pedro Mal e se levanta. É Alice, Alice, tens de chegar aqui. deixa só levantar, reconhecer aqui os espaço, Vamos já ver qual, qual será o próximo passo dela. Isso é preciso, vou dizer, efetivamente uma intervenção nossa. E uh, pronto, então para o nosso descanso agora, só restaurantes e espaços. Tenha um jardim, que tenha um areia mesmo em frente, alguns um passinhos que a gente possa largar as crianças e eles, eles serem felizes e nós serem felizes também. portanto e nós serem. E nós serem. Portanto, todas as sugestões que tiverem na zona de Lisboa e arredores de restaurantes com este, e que a comida seja boa de diferença, não é? Portanto, com estas características, partilhem connosco, porque a partir de agora vai ser pré-requisito.
1: E eu sejar já não foi.
0: Nem convém estás a conduzir.
1: Hum, eu acho que não tenho mais assuntos, minha oh, querida.
0: Não tenho. pensa mais só mais um bocadinho.
1: tenho não acho que não, acho que não ah. tenho não, não tenho nada
0: como é que foi voltar a arcoselo estava tudo igual, não estava tudo igual? Me recorda lá
1: quer a conclusão que além de mudarem os miúdos que vão eh, que, basicamente que, que são da formação e que como eu era quando tinha 15, 16 anos a minha tarde de domingo era depois de ter jogado de manhã era almoçar e ir para lá ver o jogo dos grandes além de mudarem os miúdos o resto das pessoas parece que tão, são as mesmas. Ficaram lá. E
0: estão iguais nem envelheça. estão iguais. Teu avô, eu há 20 anos. Há 20 anos, o teu avô tá igual.
1: Está bem. As pessoas que são as mesmas. Vão para lá e eu reconheci grande parte da massa adepta que lá estava. E depois, outro fenómeno engraçado é que alguns miúdos que eu quando era sénior ou júnior via com 10 anos a começar a jogar, agora são os séniores por isso achei, achei curioso tenho lá alguns colegas meus que jogavam comigo quando eu, era, quando eu jogava e que continuam lá a jogar são tipo as velhas raposas da casa e depois os miúdos que eu via a, a crescer agora são adultos uh, foi giro recordar foi, foi engraçado, sobretudo agora que o clube parece que está numa fase boa por isso o Sporting Clube de Arcozelo apoiem esta grande instituição das distritais de Gaia
0: como é que se pode apoiar a uma conta, é? Para, para, para depositar dinheiro? Como é que
1: Não, por exemplo, ser sócio, ou ou sempre que, sei lá, que virem alguma coisa do Sporting Clube de Arcozelo... Comprem. Eh, comentem, ou deixem o vosso like lá, não? comprem a camisola, não sei. Cobraram-me 3€ pelo bilhete.
0: Ah, pois sabes que este de borla? Eu dei 5. Ah, que lindo. A ajudar. Mas não tens uma camisola, tens?
1: Não tenho, não tenho. Não tenho. Eu, nem vendem lá, mas podiam vender.
0: Está errado, tens que sugerir. Não conheço, posso que conheces o presidente do clube. Não sei quem é. Não
1: sabes, meu amor. Não sei, tenho que averiguar.
0: Também neste momento a gritar do outro lado. Como é que tu não sabes quem é? É o fulano tal casado com a tia que mora ali atrás, não sei quantas.
1: É, nestes meios, não é? Quando as pessoas conhecem, é sempre o fulano da não sei o quê. É, é o Chico da não sei onde, pá. É o Fernando da tia Silva. É o não sei quem, dano, não sei lá. Não é? É assim em todo lado. A
0: posse é nossa, é feminina. Que é? A posse é. Mas está a Não, que é que tipo, o, o, o dano quer ter que seja da, da, mulher, ou... da.
1: Ou da mulher, ou da mãe, ou, o, da ou de um ah. sítio, ou ah. de uma empresa. Pois. Há um senhor muito conhecido lá que inclusive patrocina o ok do Porto e, e algumas modalidades. É uma empresa até grande que é de Arcozelo, que é a Universal que é uma empresa de tintas e pincéis, acho eu, e o senhor chama-se Francisco, e eu sempre o conheci como o Chico da Universal. Tem que ser é o Chico das Tintas, era mais fixe. Pronto, e depois há tipo o Zé Manel da Tia Cacilda, sei lá, é sempre da não sei onde. E as pessoas que estão a ouvir vão se lembrar... Pois é, também tem aqui alguém que é o Uda, não sei eu.
0: Pois é, como é que estes dois têm sempre tanta razão? A gente identifica-se tanto com eles, meu Deus, pois é, eles, têm, eles acertam tudo!
1: Ou então, não há saco para a vossa conversa, calma!
0: Ah, Cala-se
1: cala só um bocadinho! Vocês já
0: estão a enrolar, não estão? Vocês já não têm mais nada para dizer? Olha, agora eu vou fazer uma pergunta muito séria, tens-te comprometer. que é?
1: Oh, vem aí, quando é que vamos gravar não o é, Coisa não, da não. Coisa?
0: Eu esse já nem põe em causa, eu vou-te mostrar as minhas ilhas que eu tenho para falar de mim. Isso tudo, de, olha entusiasmaros, temos um episódio especial. Eu queria saber se esta semana a Liga dos Campeões, terça e quarta, certo? Recorda aí os jogos. Correto. Eu não sei e a malta não deve saber, vá.
1: Uh... Fica lá a tua vida. Vila Real-Liverpool, surpreendente, eliminatória, e Real Madrid-Manchester City. São estes os jogos.
0: Prognósticos.
1: De quem vai passar à final, eu acho... E eu disse isso nos stories, agora... Não,
0: as mãos ainda, não,
1: não esta ainda é a primeira mão.
0: Sei que... uh, podia acabar já.
1: Depois, dia 28 de maio é a final. E eu acho que quem vai à final é o Liverpool, claramente, isso não há dúvida, com o Real Madrid. Acho que foi isso que eu respondi numa sondagem que me fizeram. Pelo menos era, era esta a final que eu gostava que acontecesse, Liverpool-Real Madrid, porque seria chato termos uma final inglesa outra vez.
0: Tu então, não estás farto de aturar o clope já? Estás sempre a ao Liverpool sempre clope, sempre clope, clope, clope Não preferes o Guardiola?
1: Gosto dos dois
0: Quem é o treinador do Real Madrid? Eu sei
1: É o Ancelotti
0: Ai, não conheço, sei que conheço ouvir falar mas Olha, <risos> do Vila Real? é o Ancelotti da onda quem? Ancelotti
1: de... Ancelotti
0: Ancelotti de onde? do
1: que? do é país?
0: não, referenciar o Ancelotti estava a dizer, de dizer os 5 da Universal este é o Ancelotti de
1: é o Ancelotti ah. é de todo lado porque é ele já treinou o Milan o Chelsea o Paris Saint Germain uh, o... o Real Madrid na altura Ancelotti que o Cristiano... Cristiano Ronaldo ganhou aquelas 3 Uh, olha, quando o Real Madrid ganhou a Liga dos Campeões em Lisboa Era ele o treinador
0: E o que aconteceu ao Zidane?
1: O Zidane foi, foi embora, no final não da época Não está a fazer nada? Está só a curtir os rendimentos Pois,
0: olha, e bem, e muito bem, não é? E muito, muito bem bom. Pronto, e portanto, e te perguntar Portanto, há terça e quarta jogos, não é? E quinta, à noite em casa ou não noite em casa?
1: Quinta à noite em casa Comigo? Com quem
0: estiver
1: Com quem lá estiver
0: Há <risos> horas decentes.
1: É Horas decentes, sim
0: Sim, bom, então claro, há episódio o que dizes? Vamos fazer mas línguas de perguntador agora, neste momento Já devem ter perguntas para nos fazer, não? Estás a dizer que não? Boa ideia Boa ideia, não é? Só já agora a gente já não faz línguas de perguntador há tanto tempo Certeza que têm perguntas novas para fazer Vão fazer perguntas então... sobre o Covid Vão fazer perguntas sobre
1: é. Olha, sobre o cão sei lá, tantas perguntas que vão fazer A tua missão, ah, eu tenho uma... esqueci-me de dizer uma coisa sobre o Jimmy Que é O Jimmy foi uma vez à nossa casa Do Porto <risos> porque eu podia a minha irmã para o trazer lá, foi numas férias, acho eu, vi atrás o cão, ele fica lá a tarde toda connosco e depois ao final do dia volta. Alice
0: brinca com ele, é era Alice brincar com o cão.
1: Alice brinca com ele, lá em nossa casa, que tem mais espaço, não sei o quê, sim, sim, tudo bem. O Jimmy entrou em nossa casa e fez xixi em todos os cantos, e não diga em todos os cantos da sala, não, foi na cozinha, na sala, nos quartos. No wall. No wall. Então nós... <risos> Andamos a limpar E ao final do dia Achávamos que já tínhamos limpo tudo não, eu vou, vou E aí trouxe mais uma poça de xixi
0: Nós já contamos essa história aqui Isto não é novidade Eu nesse <risos> dia em que o Pedro Levou para lá o Jimmy Eu também não estava em casa Durante algum... Sabia que ele ia levar o Jimmy Está tudo bem Mas não estava em casa Pronto Quando eu cheguei a casa Entro em casa E vejo logo o balde e uma, uma esfregona E eu pensei Pronto Olha, isto tinha que acontecer não é? Eles vieram passear o cão O cão não é, não é novo Ou seja, não é aqueles queijos é bebês Estão a fazer xixi Mas era normal que o cão fizesse alguma coisa Ok e o Pedro ah, já fez aqui o xixi, já limpei. Eu também. Tá ok, pronto. Então, começo a ir para o quarto, olho para um canto, mijado. Olho para o outro canto, mijado. Olho mais à frente, mijado. As paredes todas salpicadas de amarelo e disse: Ó oh, Pedro, está tudo cheio de xixi. E ele: Olha, limpa tu eu. Como? limpo eu? Então o cão é de que traz o cão e nem estava em casa tipo a achar ai oh, eu não eu não não tanto lá foi ele contrariado chateado limpar uh, o xixi em todos os cantos da casa e a nossa casa do Porto tem muitos cantos e a conclusão que eu cheguei é que temos muitas esquinas na nossa casa do Porto
1: então a Mariana, desde esse dia, que, que rugava...
0: Não, mentira, não, vai, tá mentira, digo. deixa -me, agora, deixa dizer, nós relembramos isso, o Pedro estava muito triste, já não sei se foi ontem se foi ontem, estávamos dois a conversar ainda sobre o tema, uh, o Pedro a falar sobre o que é na alma, e depois assim, quando a gente está triste isto assim, a chorar e a rir ao mesmo tempo lembras-te, ele me esvou-nos a casa toda e tu não gostavas dele, eu disse oh Pedro, eu gostava e tu não gostava, o teu cão era o cão que me atacava sempre forte e feio quando eu ia com o período à casa do Pedro alguém me explica isto, eu não podia entrar com o período em casa do Pedro toda a gente ia saber, porque o cão tentava montar em mim, na perna, era assim na outra perna, eu disse: ao oh Pedro, tira-o daqui porque ele fica louco não estou assim e é isto que fica meu amor é estas histórias que ficam para contar e o Jimmy é o melhor amigo da Alice e vai continuar a ser ela sexta-feira esteve lá com ele chegou ela acaba de comer e digo quer ir para baixo da mesa com o Jimmy e a mãe do Pedro não é sujo isso. China. Ela fica a brincar com o cão debaixo da mesa, o cão lambia, ela dá-lhe de comer, molha os biscoitos na água do cão, mete-lhe biscoitos na boca e está tudo bem. Pronto, e agora voltamos ao tema que se calhar não falamos aqui e que muita gente do outro lado está a pensar ah, agora é comprar outra. A questão é, algum cão substitui outro? Pergunto eu que nunca tive cães assim. Só tinhas tido algum cão antes do Jimmy?
1: Sim, já, já tínhamos.
0: E foi-se em troca direta ou não?
1: Não foi imediata. Uh, e o outro também tinha tido, tido um fim trágico, coitado, a minha mãe uma vez foi, foi passeá-lo e houve um senhor que o atropelou.
0: Ai, filho, você... foi,
1: foi...
0: deu-me o livro.
1: E atropelou e foi-se embora, tipo, não, não ouviu, foi assim um bocado, um bocado dramático também. Uh, e depois veio o Jimmy, não, já não me lembro quanto tempo depois foi, mas, mas veio assim mas pronto, para já acho que ainda está muito fresco a memória deste, acho que até era... Quase... Acho que
0: nenhum substitui o outro, mas pode ajudar a ter ali já outro melhor amigo, não é? Não sei. digam vocês as pessoas que já passaram por isto qual é a vossa opinião. Eu, eu não tenho opinião.
1: É, vai depender... Uh, uh, por exemplo, eu gostava que o próximo que ou a minha mãe tivesse, ou, ou nós próprios, fosse adotado. No, nós não, amor. Nós não temos vida para eles. Mas fosse adotado uh, porque... Não faz sentido tu estares a comprar um cão ou a, a pedir a alguém que tenha uma cadela prenha para te dar um cão, quando há cães a sofrer em canis ou tristes em canis. Acho que faz mais sentido adotar e eu gostava de adotar, até porque consegues prever mais o comportamento e consegues adaptar um bocadinho melhor o estilo do cão à tua vida uh, e vai depender se calhar um bocadinho de alguma história que apareça de alguém que queira dar um cão ou que... Tenho um cão para adotar e as circunstâncias Se proporcionem Porque acho que assim de repente Olha, agora perdi um cão Vamos comprar. ali escolher outro Vamos substituir por outro, não é? acho que é um bocado até falta de respeito E, e acho que é apressado Mas a, a seu tempo acho que vai acontecer Não sei, só a minha mãe poderá responder
0: Pronto, Alice vai pedir à Bopala Paula um cão Para ir para lá brincar e chateá-lo Coitadinho
1: Sim, acho que sim Acho que vai, vai, vai haver essa pressão
0: e é isso. Pronto. Fica prometido um episódio para quinta-feira. Vamos tentar. A Era a minha missão era abrir a caixinha de perguntas, porque tu não sabes fazer isso, não é, no Instagram?
1: Sei fazer, mas não vou ter disponibilidade.
0: Amor, é, é que são três... Podes fazer isso eu quando chegares à casa fazes, hoje.
1: Fazes muito melhor que eu.
0: Faço muito melhor que tu. Fale. Eu sou, sou muito ocupada e estou à Liga dos Campeões. Então é isso. Está bem, mas eu faço. Não, okay. aquela, aquele
1: cuidado, aquele... Sabes, que ele toque.
0: Sim, está bem. Pronto, eu tenho que mandar aqui um beijinho e um abraço solidário a todas e a todos os contabilistas que nos ouvem uh -huh. e respectivos cônjuges, porque muitos que nos ouvem, porque eu sei que terminam agora aqui um período duro, do qual eu também fiz parte. Já fechamos o trimestre, acho eu que já deve ter fechado, agora já no final de abril. Fechamos o trimestre, agora só lá para Júlia, que a gente já tem outra vez.
1: Muito. Quando é que vai cair o IRS? Não sei.
0: Mas pela primeira vez, eu e o Pedro, eu acho que cai também deu consoante o momento em que submeteste o teu IRS, portanto nós submetemos agora.
1: Já ouvi pessoas que submeteram e tipo uma semana depois tinham na conta, Sim. já ouvi pessoas que está a de demorar um mês uh, e já ouvi pessoas que ainda não submeteram, que era o nosso caso até a semana passada.
0: Pronto, e eu pedi ao meu contabilista, eu tenho um contabilista, gente, tá? casado e bem casado, é o contabilista da empresa, na verdade não é meu. Uh, pedi-lhe, apesar de ele tratar da contabilidade da empresa, para tratar também do nosso IRS, meu e da minha irmã e dos respectivos cônjuges, nós pela primeira vez entregamos uma declaração única, porque agora somos um casal, um casal de casados, casados legalmente casados, nós já éramos, já éramos casados, já éramos um casal, mas agora perante a lei somos realmente um casal, portanto entregamos uma única declaração e depois o meu contabilista disse ah, está aqui o valor, é este que vocês vão receber, muito bem para quanto é que és que vá? ele a falar comigo disse, para mim é óbvio é assim mesmo, o dinheiro é sempre lado das mulheres. eu ah, quando caí na minha eu passo para o Pedro a parte dele, porque nós não mostramos contas não? e as pessoas a perguntarem, até não tem uma coisa conjunta amigos, não temos vivemos bem assim, partilhamos muitos dinheiros e muitas contas mas pronto, são episódios para trás temos lá muita explicação de como é que a gente faz a nossa gestão financeira o dinheiro vai aqui na minha conta meu amor
1: Vou-lhe pedir um recibo que assim no dia que cair vou-te exigir. Vais
0: ah, pedir um recibo a quem?
1: Oh, ao coisa, ao oh, contabilista. O oh, contabilista,
0: tu não tens o contacto Nem se o nome, quem chama o contabilista? Ricardo. Ah, boa, é o Ricardo. É verdade, está certo.
1: Ó oh, Ricardo, se nos estiver a ouvir no dia em que cair na conta, avisa-me.
0: <risos> Manda-me manda uma mensagem no Instagram, se faz favor, a dizer, anda lá, vai lá com o da tua mulher que ela está lá uns extras, não está rica atenção a é que ela está um bocadinho mais rica nem achar que a gente ser uma pequena fortuna do Estado, mas não, a gente também só recebe aquilo que desconta, não é? Portanto, é o que é, mas pronto, vai, vai aqui na minha continha, que é para, sempre ouvir dizer, sempre me ensinaram nas pós-graduações que eu fiz, que é, o dinheiro do nosso lado e o dinheiro hoje vale mais que o dinheiro no outro lado ou na conta do outro, portanto, no limite era como se aquele dinheiro gerasse logo juros e eu ficasse mais rica, portanto, a dinheirinha é sempre do meu lado é assim portanto em breve vai, dar, vai ajudar para pagar as férias
1: soon, soon. estou a precisar de férias está a apetecer muito de férias e por isso é mais um mesito e um mês e pouco um mês e duas semanas
0: estás a contar são são estou a pensar aqui 47 dias e não sei quantas horas
1: está quase está por quase, acaso, está está quase, quase. Está. portanto fériasinhas são bem-vindas um... Pronto, do meu lado, olha, não vos vou chegar mais.
0: Olha, e para quem não tinha assunto nenhum, este episódio está maior que o anterior.
1: Só para saberes. Sério? A
0: sério. Desculpem. Falamos
1: muito. Pedimos desculpa por qualquer incómodo.
0: Quem vai escolher o tema deste episódio és tu, porque é um assunto delicado, o tema principal é teu, portanto o, o título vai ficar totalmente do teu lado e eu prometo aqui à frente de toda a gente que não vou editar o tema, ok? Ok. Ok. Combinado.
1: Então manda beijinho. Beijinhos, cumprimentos aí para casa. Diz até quinta. Feliz dia da liberdade. Sexta, é na verdade, nós já vamos gravar quinta. Cala-te. <risos> Espero que tenham tido um feliz dia da liberdade. Já passou. 25 de abril sempre. Por isso, um grande abraço. Boa semana. Bom trabalho a todos. Quem tiver de férias, boas férias. E divirtam-se.
0: Não tenho mais nada para acrescentar. Estás sempre para interromper. Porque estou a dizer coisas sérias. Só voltamos sexta-feira, Malta Porque quinta-feira é quando vamos gravar. Ok? Beijinhos grandes. Boa semana. E, e sejam felizes